0: Katepp, Der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. So schön eingerichtet hatten wir es in uns in unserem Universum der schlechten Laune und des Sarkasmus und dann kommt der erste FC Nürnberg ums Eck. Und gewinnt tatsächlich ein Fußballspiel. Ich weiß nicht, wie wir das heute handeln sollen in diesem Podcast Flo, Uli, habt ihr habt ihr eine Idee, wie wir die schlechte Laune rüber retten können, trotz dieses 2 zu 1, dieses wahnsinnigen 2 zu 1 Erfolgs in Darmstadt?
1: Und wir können es auf das Eigentor reduzieren.
0: Okay. Das, das ja. hört sich das hört sich ähm, <lacht> ziemlich gut an. Eine wilde eine wilde Schlussphase war das, war das in Darmstadt. Vorher war es nicht wild, habe ich schon ähm, gelernt bei einem gewissen Florian Zenger. Wir, wir unterhalten uns mal über dieses äh, Spiel, das dann doch lustiger daherkam, als es zu erwarten war. Wir unterhalten uns außerdem über Ilkay Gündogan. Ein Wunsch von Florian Zenger. Zwei Minuten für Gündogan hat er eingefordert. Ähm, zwei Minuten reichen für Gündogan natürlich nicht. Wir machen wir machen drei draus. Außerdem geht es heute um Hanno Behrens, um Johannes Geis, um Marcel Schuhen, um Fabian Schleusener, um lauter lustige Menschen. Kadepp heißt dieser Podcast von Nordbayern.de. Ich heiße Fadi Kiblavi Und ähm, jetzt macht Thomas Corell... Kurz äh, Sponsorenkriege und dann hören wir uns wieder mit Knackern und Kratzen. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Johannes Geis hat aufs Tor geschossen in Darmstadt. Eine Sensation wird dadurch... Dass Johannes Geist nicht etwa nahe der Mittellinie stand, sondern im Strafraum. <lacht> deine ja. deine Erz meine, Erziehungsversuche?
2: Meine, er meine Erziehungsversuche fruchten ja. Ähm, ja, ist ganz spannend, weil er zwischendrin, also wenn man die elf Meter rausnimmt, dann hat er. Am Stück 160 Mal nur von außerhalb geschossen. Das letzte Mal, dass er innerhalb geschossen hat, war für Schalke in der Europa League, das war 2017. Da hat er einen Freistoß nach einem Rückpass innerhalb des Strafraums in die Mauer gehauen und den Nachschuss auch gegen einen Verteidiger gebolzt. Und ansonsten äh, war das jetzt das erste Mal nach 160 Versuchen in Folge, dass er von innerhalb geschossen hat. Aber es war auch so, ne Freistoß in die Mauer, Nachschuss
0: dann. Egal, 160 Versuche. Eine eine
1: Legende des Spiels. Wann war das? Kann ich mich gar nicht daran erinnern.
2: Das war im Spiel jetzt. Das war, als er, als er so an der an der Strafraumkante der Freistoß war und der halt dann in die in die Mauer geht und dann prallt der Ball in den Strafraum und er läuft draus und jagt ihn halt äh, in üblicher Manier weit drüber.
1: <lacht> das ist so schon wieder. Ah, ich Ketzerei. Ich kann mich nur erinnern, dass er mal hinter der Mauer gelegen ist.
2: Das war später, ja. Also <lacht> der Freistoß und der Nachschuss waren in der 65.
1: Ah, da habe ich mir gerade die Brille geputzt, die wieder angelaufen war. Wegen der Maske? Wegen der Maske, ja.
0: Da gibt es immer noch keine Lösung, oder, für Brillen Furchtbar, Maske. ganz schlimm.
1: Ich habe es mit Kontaktlinse probiert, das haut aber auch nicht hin und jetzt wieder mit, mit Brille die, und Maske. Beschlägt
0: die Kontaktlinse
1: auch? Nee, das nicht, aber ich sehe da irgendwie nichts. Okay. Also gleitsicht Gleitsichtkontaktlinsen probiere ich gerade aus, aber ich kann dann zwar in die Ferne sehen, aber ich sehe das nahe nicht mehr. Was dann beim Schreiben auch wieder schwierig ist.
0: Ja, oder wurscht. Da, ähm
1: Alt werden ist kein Spaß, ich sag's euch.
0: Ja. Das ist, das ist richtig. Wir dürfen heute nicht so viel kichern. Es wurde uns vorgeworfen, Stimmt. dass wir beim letzten Mal zu viel gekichert haben. Das tut uns sehr leid, dass wir manchmal Freude am Leben haben. Ja, dass haben. wir Spaß haben. Ja. Ich, die,
2: heute dürfen wir ja Spaß haben, weil der Club hat ja gewonnen.
0: Der Club hat gewonnen. Und wie? Aber äh, vorher noch was ähm, unspektakuläres, spektakuläres. Hanno Behrens, äh, habe ich das richtig mitbekommen, ist zweitliga rekordspieler des ersten FC. Seit -Wan wann, möglichen. seit
1: wann liest du die NZ? Stand Freistisch. es in
0: der NZ? Das habe ich. Oh. Bestimmt nicht.
1: Das war meine Kolumne letzte Woche. Echt? Ja.
0: Oh Mist. Das ist, die Kolumne und ich, das ist irgendwie... Ich habe, äh, ich musste ja stattdessen eine, äh, in den Nürnberger Nachrichten, eine Fanclub-Umfrage, eine sehr schöne, äh, lesen. Aber, naja.
2: Ich wollte heute Frühzeitung lesen und konnte nicht, weil äh, der Briefkasten zugefroren war. Das heißt, ich konnte die NZ nicht rausholen.
0: Du hast die NZ abonniert.
2: Ja. Hm. Ja. <lacht>
0: Aha. Aber ist ja, ist ja alles eins. Deshalb. Ist ja
2: eh alles eins. Wer mich bezahlt, ist auch egal.
0: Ja, das stimmt. Also du wirst ich jetzt neuerdings auch für diesen Podcast bezahlt. Das ist, ja. das ist das nächste Level. Nicht ganz so gut wie der Uli und ich, aber ich finde, das ist auch vollkommen angemessen, dass wir, dass wir mehr Kohle kriegen.
2: Ja, der, der Clown kriegt, kriegt halt ein bisschen weniger.
0: Ja. Ähm, Hanno Behrens, hat euch das nicht verwundert, dass es nicht mehr Menschen gibt, die häufiger Zweitligafußball mit dem ersten FC Nürnberg gespielt haben? Hast du wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, hast du deiner jetzt du deine Verwunderung Ausdruck verliehen in der Kolumne, die ich mir aufgehoben habe für
1: ja für kalte Jahreszeit, ja. wenn man sich gemütlich macht? Ja. Ich war auch überrascht. Ich hätte eigentlich auch mehr so 80er-Jahre-Helden erwartet. Aber es ist ja, Dieter so, Nüssing dass, hätte es
0: doch eigentlich sein Dieter müssen. Dieter
1: Nüssing haben. hat, kann ich dir sagen, 109. Relativ abgeschlagen. Wie viele hat 147? jetzt. 147 war es. 146 war Norbert Eder. Mhm. Und dahinter kommen dann äh, Lieberwirt, Jogi Lieberwirt und Peter Stocker mit je 131, gefolgt von Slobodan Petrovic mit 119, Hans Walitzer 118 und dann kommt Armin Stasmow, Egger, hätten wir auch nicht gedacht, 113. Mhm. Und dann die Nuss, jasch und... Ein Ulrich Pechtold mit je 109. Ulrich Pechtold? Ja, musste ich auch googeln, muss ich gestehen, hat mir nicht Nicht, gesagt, nicht verwandt und verschwägert mit Peter.
0: Perchtold, ah. Ja, dann Absolut. ist er auf jeden Fall nicht verwandt. Oder? Wie viele, wie viele <lacht> Zweitligaspiele hat in der erste FC Nürnberg insgesamt absolviert, Uli? Hast du oh. ja bestimmt auch. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> und wie viele davon hat Dieter Bracke live gesehen? Das wäre auch nochmal der Bonus. Six, six, nee.
2: 658.
0: 658?
1: Mehr, mehr, mehr als Hanno Behrens bestritten hat auf jeden Fall.
0: Ja, Dieter Bracke ist der äh, Rekord-Zweitliga-Berichterstatter beim ersten FC Nürnberg. Das kann man, und wahrscheinlich auch Erstliga-Berichterstatter und alles. Was... Ja, okay. Äh, Fußball. Ähm, der erste Sieg 2021. Ich äh, höre mich tatsächlich immer so ein bisschen hallen. Ich hoffe, dass das dann bei der bei der ähm, Aufnahme nicht mehr zu hören ist. Wenn nicht, dann müssen die Leute jetzt damit klarkommen, dass sie mich doppelt hören. Der erste Sieg 2021 und er kam äh, ja äh, wie zustande, sehr kurios auf jeden Fall, war das so zu erwarten, wenn man sich die Zahlen anschaut, Flo, im Nachhinein. <lacht> Im Nachhinein. Kann, kann man diesen Sieg erklären anhand der Zahlen?
2: Den den Sieg kann man vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen erklären. Das glaube ich nicht. Doch, weil man, man, man kann halt nicht erklären, warum Darmstadt außer dem Elfmeter kein Tor schießt. Weil die Chancen natürlich bei Darmstadt jenseits des Elfmeters, und über den werden wir sicherlich auch noch reden, die hatten ja wirklich große Chancen. Also ich denke da an, an Honsack und Schnellhardt äh, mit Doppelchance. Ähm, oder auch an, an Clemens, der da der da durch ist, relativ früh und dann rettet da Martenia. Ähm, sie hatten relativ viele Chancen, ähm, müssen eigentlich auch, also ich weiß, jetzt kommt wieder Expected Goals, du hattest ja so einen Kumpel, der die ganz furchtbar findet, deshalb nur für den, mhm. äh, von den Expected Goals her muss man auch sagen, also auch ohne Elfmeter und selbst wenn man die Doppelchancen noch abzieht, kommt man trotzdem noch äh, drauf, dass äh, Darmstadt eigentlich so ungefähr 1,78 Expected Goals hatte und äh, also hätte schon mal treffen müssen mhm. auch aber hat's halt nicht ne? und das ist dann eben auch Fußball das passiert halt auch mal. Um, und es ist so ein bisschen es ist ein bisschen komisch, weil Darmstadt ja also ich habe in der Pause einem Kumpel dem dem Andy, der unbedingt will, dass ich ihn mal erwähne und der auch immer Hallo, Teil meines, meines meines Gehalts für diesen Podcast will, weil ich angeblich Ideen klau von ihm. <lacht> Um, er, der, der Dem habe ich in der Pause schon geschrieben, äh, ja, also normalerweise verliert der Club das, aber es ist Darmstadt und die finden halt immer wieder kreative Möglichkeiten in dieser Saison äh, ein Spiel zu verkacken, das haben sie dann auch
0: Du hast es äh, sogar getwittert, oder? Ja, diese, ich habe den Beweis diese, auch getwittert Ja.
2: ja. Und das, das ist, manchmal hast du so Saisons, wo halt einfach alles komisch läuft und das, bei Darmstadt ist das jetzt eben so, ich meine, die haben in der Vorwoche ja in der 97. ein Gegentor gekriegt, jetzt köpfen sie sich das Ding in der 92. selber rein. Manchmal ist er, ja, der, der große Philosoph Andi Bremen hat es mit äh, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß beschrieben. Ich denke, das passt auch.
1: Aber es feiert ja der Kopf.
0: Ja. <lacht> das wollen wir jetzt nicht noch näher <lacht> ausführen, aber Darmstadt 98 erlebt also eine clubsaison Kann man das, kann man das so sagen? Ja, ähm, ja dieser Honsack war ähm, spannend. Ich habe den natürlich wieder das erste Mal bewusst spielen sehen. Er hat durchaus Geschwindigkeitsdefizite in der Clubdefensive äh, offensichtlich gemacht. Er muss in die Bundesliga. <lacht> nee. N oder ist, zum Club.
2: Oder zum Club, ja. Gehobenes ist Zweitliganiveau, hat er schon. Ah, ähm, ja. Also er hat halt, er, wie, du hast es aber richtig beschrieben, er hat halt genau das, was dem, dem Club wehtut, nämlich Geschwindigkeit auf den Flügeln. Und ich meine, das Spiel war ja auch eigentlich, also das darmstädter spiel ist ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du mit Melem und Schneller. Wenn Tobias Kempe jetzt eben dann doch ausgefallen ist, was mich sehr geärgert hat, nachdem ich ihn porträtiert hatte, aber die Deadline war halt vor seiner Verletzung. <lacht> <lacht> ja. und dementsprechend die die zwei spielen ja so schon diese Schnittstelle in in dem, dem 4-1-4-1 so Schnittstellenbälle zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger oder auf die Flügel ähm, und dann laufen Honsack und Clemens oder manchmal ist es auch äh, Skake, der da draußen spielt, die laufen dann drauf und äh, kriegen dann so ihre Chancen und wenn du dann Verteidiger hast, also gerade auf rechts, die halt kein Tempo mitbringen, wird es oft schwierig.
1: Wen meinst du da jetzt?
2: Mit ähm, den Verteidigern
1: auf rechts, die kein Tempo mitbringen?
2: Das Schöne ist, da muss ich niemanden meinen, weil da kann jeder gemeint sein. Uli,
1: ja. wie hat dir denn der
0: erste FC Nürnberg in der ersten Halbzeit? Du warst in Darmstadt, wie hat ihr ich war in gefallen?
1: Ja, ähm, es war. Man hat ja gesagt, man hat so ein bisschen an die zweite Halbzeit von Sandhausen angeknüpft, zumindest was so das Zweikampfverhalten und die, die Bissigkeit betrifft. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert, dass sie versucht haben, also sie haben das ja irgendwie ignoriert, dass ihre drei besten Torschützen einfach mal nicht da waren. Und haben trotzdem so gespielt, als wenn sie die hätten. Also man hat schon mit versucht, Darmstadt früh zu stören mit, mit hohem Pressing und äh, ist relativ couragiert zur Wege gegangen, ohne sich jetzt natürlich da die großen Chancen zu erspielen. Also fußballerisch war es trotzdem natürlich wenig ansehnlich, aber den Willen wollte ich der Mannschaft jetzt <lacht> schon nicht absprechen. <lacht>
0: natürlich, natürlich ist auch gut, soweit ist ja. es schon gekommen. Das
1: ist, ja. Naja, dass das jetzt nicht von einer Woche auf die andere äh, geht, ist auch klar, aber... Also es, war war zumindest, es war zumindest ein gewisser Zug dahinter und, und der Wille war zu sehen und eine gewisse Aggressivität war zu sehen. Und ich fand, dass Darmstadt auch äh, überraschend, defensiv überraschend geschwommen ist, phasenweise. Also die haben ja da hinten auch die Bälle kreuz und quer geschlagen. Ähm, das war alles andere als souverän. Also ich habe in der Halbzeit habe ich noch gesagt, wenn man heute ähm, einen einen äh, Scheffler vielleicht dabei hätte und einen Hack, ginge was. Das war so mein Eindruck zur Halbzeit. Mhm. Es war mutig, oder Flo?
2: Ähm, ja, es war mutig, es war ja auch, sagen wir mal, von der von der Aufstellung her durchaus überraschend, dass man eben oder von der von der Grundformation her, dass man eben dann im 4-2 mit Raute oder mit Drachenviereck, damit meine Frau zufrieden ist. Ähm,
0: Was ist denn ein Drachenviereck?
2: Eine, bei einer Raute, das ist ein Viereck, wo die Seiten gleich lang sind, aber es war ja nicht, die waren ja nicht nicht so, dass Kraus und Nürnberger gleich weit weg von Möller-Deli und Geis standen, sondern ein bisschen weiter vor, vor Geis. Ähm, aber noch weiter weg von Möller-Daily und dann ist es keine Raute mehr, sondern ein Drachenviereck. Das habe ich auch erst gelernt. Ich das wollte gibt, Raute sagen.
0: Gibt es keine Erfindung von dir, dieses Drachenviereck? Ist, wenn,
2: dann ist, wenn, dann ist es eine Erfindung von meiner Frau, die mich <lacht> ordentlich damit verarscht hat. Okay. Das ist aber,
1: das ist aber cool. Das ist etwas Game of Thrones-mäßiges. Das, ist cool. ja, das Drachen 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 Club spielt im Drachenviereck. Wenn du das
0: ja. wusstest, Uli, dann wäre es in der Überschrift wahrscheinlich.
1: Klaus, die Mutter der Drachen cool
2: Ja, der Klaus kam ja dann eher mit dem Hund und mit dem Baum, aber das vielleicht ja. zu anderer Stelle. Nee, aber dadurch, dass du, wenn wenn du mit dieser Raute spielst, hast du natürlich drei Leute vorne drin, die relativ schnell viel aggressiv pressen können und dovedan möller Deli und Borkowski sind halt auch Spieler, die pressen können und da hatte dann Darmstadt tatsächlich auch Probleme mit. Das hat Robert Klaus dann halt, denke ich, schon auch in der Analyse vorher gesehen, dass sie da immer dann Probleme haben, wenn sie... Äh wenn, wenn sie viel gepresst werden. Und dann ist es halt auch kommt halt auch noch das dazu, ne, was der Uli gesagt hat, die schwimmen hinten ganz gern. Das ist aber so ein Problem, das Markus-Anfang-Mannschaften halt oft haben, äh, dass die offensiv ordentlich zukamen, aber dann hinten raus äh, schon immer Probleme haben. Es also war oft Spektakel bei, bei Markus Anfang, egal wo er Trainer war. Und äh, das ist jetzt auch wieder so. Also von daher, die, die Herangehensweise war stark dass man aufs Pressing gegangen ist, dass man früh Angriffspressing gespielt hat. Ähm, die Umsetzung war dann offensiv durchaus in Ordnung, defensiv halt nicht so.
0: Oft wird nur die konvexe Form des Deltoids als Drachenviereck bezeichnet und die konkave Form als Pfeilviereck oder Windvogelviereck. Wollte ich noch kurz... Wieder so. was
1: gelernt. Ja.
0: Meine Google-Recherche, die mich... Äh, straight zu Wikipedia geführt hat. Ähm, ja, äh, Robert Klaus, hat es hat, euch überrascht, dass er so einen mutigen Ansatz gewählt hat, nachdem er in den letzten Wochen doch etwas in die Kritik geraten ist? Ich, ja, das hatte, ihn hat letztes, ja. hatte ihn letzte Woche im, im Interview, da klang er noch, noch sehr gelassen, hat versucht, sein Tun zu erklären, ist ihm Finde ich einigermaßen gelungen, obwohl ich viel wegkürzen musste. Unter anderem, dass er der Mannschaft eine Kaffeemaschine kaufen musste. Wegen, se wegen seiner äh, roten Karte war der, die Reuebezeugung der Kauf einer Kaffeemaschine, der jetzt in der, in der Kabine steht. Die er aber während des Interviews nicht nutzen könnte, konnte, weil der Wasserbehälter leer war. So viel dazu noch, aber also füllt die Wasserbehälter auf, wenn ihr den Kaffee aus dieser Maschine holt, liebe Clubspieler, Sonst Trainer böse. Also überraschend, der mutige Ansatz oder einfach nur naja, normal?
1: Er, er hatte es ja in der pressekonferenz deutlich angekündigt, hat ja explizit auch auf das Hinspiel verwiesen, wo er ehrlich eingeräumt hat, es war der falsche Ansatz damals, so, so reaktiv zu sein und, und sich da der Mann, dem Gegner anpassen zu wollen und hat er schon gesagt, dass man möchte mal halt selber viel mehr das, das Spiel bestimmen und auch aggressiver zur Weige gehen. Und das hat er dann auch umgesetzt. Also es war im Prinzip das, was er angekündigt hatte. Es wird natürlich immer viel angekündigt, ob das dann auch wirklich immer so eintrifft, sei mal dahingestellt. Aber in dem Fall hat er Wort gehalten. Und
0: der erste richtige, gelungene, richtig gelungene Angriff hat dann gleich zum 1-0 geführt. Fabian, Fabian Schleusener hat seinen eigenen. Legendenstatus zerstört in Nürnberg. Hättet, ja. hättet ihr das, hätt, hättet ihr dieses Tor ja. geschossen an seiner Stelle oder doch versucht, den noch irgendwie neben den Pfosten zu setzen, um, um auf immer und ewig bei diesem Ingolstadt Tor zu bleiben?
2: Nochmal auf Dovid gelegt, damit er noch. Mal auf, ja, genau. Ja.
0: Das wäre also doch wieder alles falsch gemacht. Ein, ein schöner Angriff, Tim Handwerker, mit einer guten Hereingabe. Darmstadt verteidigt ein bisschen.
1: Ich würde sagen, mit der guten Hereingabe.
0: Mit der guten Hereingabe. Darmstadt verteidigt so ein bisschen, naja, Klubesk und Dovid dann auch. Schöner Laufweg.
1: Macht er gut, finde ich, nimmt er gut mit, war dann auch ordentlich pariert. Und dann ein bisschen Glück, dass der Ball halt zum Herrn Schleusener rollt, der dann das nur noch über die Linie drücken muss. Aber war ein schöner Angriff. Es gab ja vorher trotzdem noch so zwei Chancen, die man durchaus nennen kann. Der, der Kopfball von Tom Kraus, da kann man auch mehr draus machen. Und gleich am Anfang war ja dann auch schon mal, der, der kam relativ really frei zum Schuss und bringt dann halt nur so ein Schüsschen in die Arme des Torwarts ja, zustande. Ja, stimmt. Aber das war es dann auch schon. Das muss Aktion. man auch nicht erwähnen.
2: Die Aktion, vor, wo Oli Sorg messi durch alle durchdribbelt und ich weiß nicht, ja. wer da ist. Ja, dann gut,
1: und auf Nürnberger schließt dann ab, ja. aus relativ also spitzen Winkel, aber dann ja. erreicht abgefälschter Ball noch, weil es nicht wirklich gefährlich
0: ja. Aber, aber, ich, aber, ich, aber war, war schön. Das Dribbling war schön. Ja.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Durchaus. Ja. Ich, ich fand Irgendjemand hat
1: geschrieben, wie, wie Maradona in seinen letzten Tagen oder so ähnlich. <lacht> in seinen letzten Tagen. Ist... Hei, hei, in hei, den, hei. Oder in den späten, in den späten Jahren. Äh.
0: <lacht> 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 Aber Oliver Sorg war, war okay, oder? Musste früh rein, äh, nach einer halben Stunde für. Hat auch äh, gleich meinen Beinschutz gekriegt
1: in ein paar Minuten?
2: Ja, naja, es ist halt. Jetzt sind wir wieder bei den Tempodefiziten. Ich meine Ja, ich sag ja
0: auch. Habe ich nicht? Habe ich gesagt okay oder habe ich gesagt hervorragend? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich, okay war das doch.
2: Ja, also ich meine, ich ich guck dann halt schon ein bisschen auf die Zahlen und dann hast du steht da bei mir ein ein Zweikampf von sechs Zweikämpfen gegen den Ball gewonnen und einer von vier mit Ball am Fuß und keiner von zwei um den freien Ball. <lacht> <lacht> ja, das ist dann halt, mh. klar, das ist dann immer Bewertungssache, das ist völlig klar. Also ich habe gestern auch festgestellt, dass die Passdaten zwischen Opta und Scout komplett durcheinander fliegen, weil Martin ja einmal irgendwie 75 Prozent Passquote und das andere mal 48 Prozent hat. Äh, ja, aber nee, ich, also Sorg. Ja, er ist halt hat ja auch ewig lang nicht gespielt. Also von daher, das kommt ja schon auch dazu.
1: Also ich gucke ja demonstrativ keine Zahlen an und <lacht> hatte aber auch das Gefühl, dass er dass er mir auf, der, auf seiner Abwehrseite manchmal etwas gefehlt hat. Also da musste müll dann wirklich ein paar Mal auch rausrücken, wo er dann auch nicht gut ausgeschaut hat, weil einfach der Rechtsverteidiger keine Ahnung, wo er da war. Also auf jeden Fall nicht dort, wo er hingehört. Also es ja, war ja auch
2: ja, in einer Szene landet der Müll deshalb dann auf so einer Insel. Also da ist er dann gegen ja. zwei plötzlich irgendwo genau. im Raum und äh, verteidigt es dann natürlich auch nicht gut, das stimmt, aber...
1: Aber nicht okay, gut. also ich habe eine vier gegeben, um gleich mal wieder die Notendebatte, die halt jetzt jemand vermisst hat kürzlich, die Ja, Ja, die ja, ja. als,
0: als Lehrerkonferenz ich <lacht> Ich wollte erstmal 8. Februar 2021 versucht, Oliver Sorg zu loben und ähm, naja. <lacht> ist nur so halb gut gegangen. Ähm, was äh, Noten? Was hat denn Dove dann für eine Note bekommen? Das ist ja auch ein bisschen so unser Dauerbrenner jetzt, wo Sapri Singh wieder in München Champions League spielt oder so. Die, die beste seit Katar? lange mit,
1: mit Ja, ey, keine Ahnung.
0: Das hätten wir. Das, ich google gleich mal.
1: <lacht> ja. ich Aber jetzt hat er die Schweinenummer, ne? Die 31 ja. hat er gekriegt.
0: Mhm. Grüße.
1: An ja, ja. oder an, an, alle. An, alle. an alle. An
0: alle, die sich ähm, angesprochen fühlen und es mit dem ja. FC Bayern halten, haben wir ja auch sehr viele, sehr viele Hörerinnen hier. Ähm, also Dovidan hat eine Note bekommen oder
1: was? Ja, eine 3. 3. Beste seit, beste seit langem. Mhm. Ja, hat,
2: hat bei, bei allen Notengebenden eine 3 gekriegt. Also auch, auch von mir, auch vom Kicker, auch von der Bild.
1: Ich habe mal geschwankt, ob es noch für eine 2,5 reicht, aber da ist dann halt trotzdem diese Eingangschance, wo er wieder echt dann sehr harmlos abschließt. Das ja. Tor macht er dann ja auch nicht selber, man macht es dann nicht schlecht, aber äh, für eine ja, 3 ist schon in Ordnung.
0: Er hat das Vertrauen gerechtfertigt. Darum das auf jeden Fall. hat Robert Klaus ja, ja. auch letzte Woche im Also er war Interview auf jeden gesagt. Fall
1: äh, weitaus agiler und, und besser ins Spiel eingebunden und auch irgendwie äh, griffiger als in den letzten Wochen, das muss man schon sagen.
2: War bei dir dann der Beste, ne? Zusammen
1: mit Möller-Deli hat auch nicht drei. Ne? Ja. Ja.
0: So schlechte Noten ja. nach diesem grandiosen Sieg. Was ist los,
1: Uli? Ja, Rapp hat nicht zwei. Rapp hat nicht zwei.
0: <lacht> <lacht> ah, das ist gemein. Ja, jetzt,
1: jetzt haben wir wieder blöd gekichert. Ja. ja. Reißt ja. euch zusammen.
2: Ja, aber der, der ist ja auch interessant, man. Kicker wählt ja immer einen Spieler des Spiels und der Spieler des Spiels in diesem Spiel ist Tim Handwerker beim Kicker. Mit einer 3. Hm. Also, Tim
0: Handwerker? Ja. Warum denn das?
2: Er löste seine defensiven Aufgaben ordentlich, klärte den Schuss von Durso und von der Linie und bereitete das 1 zu 0 vor.
0: Aber äh, das gefällt, reicht des zu werden. Gefällt mir in seiner Absurdität schon wieder sehr gut, dass Tim Handwerker und nicht Enrico Valentini zum Beispiel Spieler des Spiels geworden ist. Äh, Borkowski dessen Nachname mir gerade nicht einfällt, äh, Vorname mir gerade nicht einfällt, wie fällt den? ah. denn Denno. Denno?
1: Denno, ja. ja. Denno. Das ist meine, nächste ist Kolumne, meine nächste Kolumne geht übrigens über die Spitznamen von Fußballern, was ja inflationär geworden ist. Und ich weiß nicht, warum Borkowski jetzt nicht Borko, sondern Denno heißt. Also ich muss da mal recherchieren. Und vielleicht das ist, ist das unlogisch.
0: fränkisch
2: für den japanischen Kaiser.
0: Aber müsste, müsste der in Nürnberg nicht Danny heißen? Das ist doch auch immer etwas, über das sich die empören, die sich gerne empören, dass sie alle nur noch Geisi, Schleusi Krausi. und Krausi, Mühli heißen. Aber naja, also wie war da denn? Du heißt ja so. auch
1: Fadi. Ja. Ja.
0: <lacht> ich bin da der Trendsetter. Ich hieß schon so, bevor es cool geworden ist.
1: Wie hat deine Mutter zu dir gesagt, wenn sie dann dich irgendwie verniedlichen wollte? Fador.
0: Die wollte das nie verniedlichen. Dafür, <lacht> dafür habe ich nie Anlass, Anlass gegeben. Hast du, hast du einen
2: zweiten Vornamen, mit dem er dich dann rufen kann, wenn man sauer ist? Oder?
0: Äh, ja, macht aber nur der äh, Kollege Sebastian Böhm, der den unglücklicherweise irgendwann mal rausgefunden äh, <lacht> hat und deshalb ja. Also, wie war denn jetzt Borkowski? <lacht> Denno.
1: Naja, ähm, bevor der Master auf Zahlen kommt und alles wieder zerstört, was ich mhm. sage, würde ich mal von meinem Bauchgefühl her sagen, ähm, bemüht, aber noch etwas überfordert. Also er hatte jetzt keine großen Szenen. Manchmal im Zweikampf halt noch ein bisschen naiv, da war mal so eine Szene, wo er mit dem Rücken zum Gegner steht, sich da den Ball vielleicht dann abnehmen lässt. Aber erstes Spiel von Anfang an, 19 Jahre, also Gottes Willen, ähm, war war okay.
0: Hast
1: Hat du ihm einen Fünfer gegeben? oder? Nee, 4,5. Mhm. Da bin ich dann schon gnädig.
0: Ja, stimmt, das zeichnet ja. dich aus. Also den Bonus,
1: den Bonus hat er. Nee, er war bemüht, war läuferisch engagiert, aber äh, war jetzt noch kein wirklicher Faktor für die Offensivbemühungen. Das muss man schon klar sagen. Wobei man das wahrscheinlich auch nicht erwarten konnte.
0: So, und jetzt die konkrete Sicht der Dinge.
2: Die konkrete Sicht der Dinge ist ungefähr deckt sich ungefähr.
1: Ha! Ha!
0: Du triffst es ab in die Zahlenwelt, Uli. <lacht> ja.
2: Ja, ja, wenn wenn der Ball nicht am Fuß war, waren die Zweikämpfe ein bisschen schwierig. Wenn der Ball am Fuß war, war es ordentlich. Meistens, äh, ja. Und ansonsten hat er es ja eigentlich, der, er war halt nicht, noch nicht so eingebunden. Er war aber natürlich auch vor allem fürs Pressing zuständig. Das hat er gut gemacht, fand ich. Also das der, da merkt man schon auch die, die RB-Schule, dass halt einfach das, was, was mal hartes Anlaufen... RB-Fabrik. Ne,
0: da kann ich da jetzt nicht jede Woche darauf hinweisen. Das bald <lacht> rausgeschmissen hier.
1: Ja.
2: Ja. Also das, das macht er gut. Ähm, das kann man. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er, warum er sich dann für ihn am Anfang entschieden hat und nicht für Fabian Schleusener von Beginn an, weil er halt einfach ein bisschen härter anläuft. Und ja, von daher das. Also ich denke da, da, man sieht schon das Potenzial, aber es ist natürlich trotzdem, wie der Uli sagt, erstes. Pflichtspiel von Beginn an bei den Profis da kann noch nicht alles so wahnsinnig funktionieren und er hat natürlich nie die Chancen so sein Tempo auszuspielen weil er ja nie, weil er eigentlich nie in die Bewegung kam, dass mal Konter kam oder so oder dass er schnell auf den Ball drauflaufen konnte
0: ähm, Nicht so wirklich funktioniert hat dann nach der Führung auch mal wieder das Spiel des ersten FC Nürnberg, war auch wieder typisch, Führung ist da und man zieht sich zurück und ist bestraft worden von wem eigentlich? Vom video Assistant referee vom Schiedsrichter himself. Es gab einen Elfmeter nach 88 Minuten und Rot für Sorg. War es denn ein Elfmeter, um die Frage, die einfachste Frage mal gleich zu klären?
1: Nö. Also Nein. ich habe mir die Szene wirklich in allen möglichen Perspektiven, die irgendwie erhältlich waren, nochmal angekündigt gesehen. Also es, ich sehe da kein Handspiel. Der Ball geht ihm, er hat die Arme angelegt am Körper, dreht sich so in den Schuss rein und es geht für mich obere, weiß nicht, wie nennt man das biologisch, obere linke Brustseite.
0: Ähm, Genauso so, glaube ich, breite, ich glaube, das ist der Fachbegriff.
1: Ja, genau. Und er hat ja eine breite Brust, Olli so sagt. Also ähm, da hat man ja auch durchaus Fläche, die man treffen kann. Und äh, da hat er gut hingetroffen. Aber halt keine Hand. Flo? Um,
2: I, also, ja, ich bin auch der Meinung, es ist kein Elfmeter.
0: Colinas ähm, Erben, die sich erstaunlicherweise. Ja, ja, ja.
2: ja, ne, Sagen ja auch irgendwie, ja. Könnte kann, schon. Ja, also, aber ob es jetzt der Musculus pectoralis major ist oder nicht, das kann man natürlich nicht abschließend äh, <lacht> bewerten. Late weil,
1: Lateinisch für obere linke Brusthälfte. Ne? Ja,
2: ja gr größerer Brustmuskel, vorderer Brustmuskel. <lacht> 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 Einmal Latein pro Folge muss sein. Ähm, also ich finde, ich würde dem Schiedsrichter den Vorwurf machen, weil der ist ja derjenige, der dann entschieden hat und der, die Videoassistentin darf ja dann nur eingreifen, wenn klar und eindeutig belegt ist, dass es eine Fehlentscheidung ist. Und das gibt für mich das Video auch nicht unbedingt her, weil egal, du hast halt nur auch, auch sowas, ne? du hast nur zwei Kameras, die es zeigen. In der Bundesliga hättest du wahrscheinlich zehn. Ähm, und deshalb, du siehst es halt nicht eindeutig klar. Ich neige auch dazu zu sagen, es ist kein Handspiel. Aber wenn, dann muss das der Schiedsrichter am Platz sehen und nicht die Videoassistentin, die sich dann zwar zehnmal angucken kann, aber halt Beweise finden muss, dass es klar nicht die Hand war. Und das ist wahrscheinlich aufgrund der Bilder und aufgrund der Bildqualität und der Einstellungen halt nicht so einfach möglich. Trotzdem ist es für mich eine Fehlentscheidung.
1: Ja, aber Not, tatsächlich Not, ist Not nicht... Länger, ja, bitte, Uli. Flohzänger der Bibi-Versteher.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Es haben also ich, alle wenn, eingedroschen auf Bibiana Steinhaus, aber es müssen alle eindreschen auf Martin Thomsen.
2: Ja. Und wenn man sich dann jetzt zum Beispiel, was er sich gestern den Elfmeter bei Fürth anguckt, dann ist das deutlich deutlich die größere äh, Fehlentscheidung als das, was da passiert ist. Also Weil da war zum Beispiel gar kein Kontakt da. Oder die Geschichte am, in der Bundesliga am Samstagnachmittag dann bei, bei Stuttgart und Leverkusen. Ja. Also das sind für mich eindeutigere Dinge, wo man mehr Kritik üben kann als in der Situation, wo ich sage, es ist zwar eine Fehlentscheidung, aber ganz auflösend kann man es halt wahrscheinlich nicht. Und in der Bundesliga hat man 20 Kameras im Stadion und nicht nur acht.
0: Ja, dieser vierte Elfmeter, der war tatsächlich... Kurios möchte ich mal sehen, wie den der Kollege Gloser, wenn er wieder im Dienst ist, ab Mittwoch. Schön redet, dass es doch einer war, aber das ähm, warten wir mal warten wir mal ab. Ähm, ja, Meter Tor, 1-1. Ich habe mich in die Küche verabschiedet, weil ich mir dieses Trauerspiel nicht mehr anschauen wollte weiterhin und ähm, habe mir einen Kaffee zubereitet und habe von dieser Position aus nur noch so ungefähr ein Drittel des äh, Fernseher sehen können. Aber natürlich hören und dann war plötzlich die Freude groß beim Sky Kommentator, weil uns ein Ex-Vierter, äh, uns, ich habe uns gesagt, das schneide ich mhm. raus, äh, weil dem ersten FC Nürnberg ein äh, Ex-Vierter dann doch noch den Sieg geschenkt hat. Wie habt ihr diese Situation erlebt? Wo wart ihr als Rapp ins Tor geköpfelt hat?
1: Ich habe gerade wieder mal Brille geputzt. Mhm. Und habe also dann bloß was... gedacht, was macht der denn da? <lacht> und dann haben alle sehr gelacht. Also ich musste einfach, ich habe wirklich gelacht, ich musste einfach lachen. Dass man ein paar böse Blicke angebracht hat auf der Tribüne in Darmstadt. Mhm. Die äh, Kollegen fanden das nicht so lustig, die äh, lokalen Kollegen. Und da gab es auch einen Aufsichtsrat, der also das permanent während des ganzen Spiels da oben rumgerannt ist und gebrüllt hat wie ein Wahnsinniger. Der hat dann auch mal böse, ganz böse rübergeschaut, aber ich fand es nur lustig. Also ja einer
2: sein. von Darmstadt, nicht vom FC. Ja, nee, von Darmstadt,
1: ja. ja. Das, ja. Ach so. Also, da ist äh, Dr. Thomas Gretlein wirklich äh, ein, äh, soll man sagen? Sitzplatz. Ein
2: Sitz besonnener, <lacht> zurückhaltender <lacht> Kommentator zu des Spiels. Ja, <lacht> ja ich habe. Nein, ich, war schon sehr ich, kurios. Also, ja, ich habe es überhaupt nicht kapiert im ersten Moment. Ich habe gedacht, hä? was ist jetzt da passiert und dann. Dann habe ich so laut und dann habe ich auch so laut gelacht, dass meine Kinder aus dem Wohnzimmer hochgekommen sind und dann mitgucken wollten. Und meine Tochter hat nicht kapiert, warum das jetzt gut ist, wenn der blaue ein Tor schießt.
1: Mhm. Also, das hab ich wir dann ganz erklärt. vielen so. Ja. Ja. Okay.
0: Ja, also, ja. Schön, schön. Also ein, ein groß, großartiges Ende mhm. dieses Nachmittags hätte das, hätte das sein können. Es, es, es gab äh, es gibt ein wunderbares Bild, das du mir gestern Abend noch geschickt hast, Flo. Ähm, da sieht man die betröppelten Darmstädter im Vordergrund. Im Hintergrund sieht man die Clubersatzbank bzw. Ersatztribüne, wie das ja derzeit so ist, jubeln und mittendrin noch Matthias Brehm, den Mannschaftsarzt, der es anscheinend immer noch nicht ganz verstanden hat, der einfach nur da sitzt und äh, wirkt als als hätte er gar nichts mitbekommen oder eben schon abgeschlossen mit diesem ersten FC Nürnberg oder er, er hat schon geahnt dass da nochmal was kommt. Was war ja, Robert denn der?
1: Klaus hat es auch gesagt, Entschuldigung, ähm, er hat halt selber gesagt, er war sich im ersten Moment auch nicht ganz schlüssig, was da jetzt gerade passiert ist, und hat erstmal zu irgendwelchen Linienrichtern geschaut, ob da jetzt wieder irgendwas noch überprüft wird, oder ob es vielleicht abseits war, oder keine Ahnung, was natürlich in dem Fall nicht möglich ist, aber er war auch etwas irritiert und konnte sich das Ganze auch nicht so richtig erklären zuerst.
0: Was war denn der Expected Goals-Wert von diesem ähm, Schussversuch von Marcel Schuhen, Flo. Äh,
2: null, weil er den Ball nicht trifft. Ach,
0: das wird, da wird dann nichts. Nee, muss weil er.
2: Da kann man dann. Da, da bräuchte man dann die Modellierung des Expected Threat, aber da ist soweit sind wir noch nicht. Ähm, weil, wenn er den trifft, wird es gefährlich, aber er trifft ihn ja nicht. Und ohne Schuss kann ich keinen Expected Goals Wert angeben. Das ist genauso wie mit dem Eigentor. Der hat, Das hat auch keinen Expected Goals Wert, weil das ist ja kein Schuss.
0: Das hat so viele Schwächen, dieses System.
2: Du hast völlig recht, es ist, es ist das Beste denken, vieler schlechten Modelle.
0: Ja, Und wir, 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 werden in zehn
2: Jahren, wir werden in zehn Jahren auch denken, äh, was ist denn das für ein, für ein unausgegorenes äh, Modell?
0: Ja, oh Mann. Und wir bezahlen dem Sänger Geld dafür, dass er uns davon erzählt. Naja, großartig auf jeden Fall. Marcel Schuhen ist mit nach vorne gegangen bei einem Eckball, war das? Oder? Ja, Freistoß, Eckball. Eckball. Und wie konnte denn das sein, dass der dann da vollkommen frei am 5-Meter-Raum zum Schuss hätte kommen können? Uli, hast du da... Hm. Wer, hat die,
1: wer war schuld? Hm. Wer ist denn für ein Torwart zugeteilt bei solchen Situationen? Gute Frage. Ja, ich glaube, das war dann halt so kollektives Chaos am Schluss noch. Also die haben noch mal alles nach vorne geworfen, Klub hat versucht zu verteidigen und dann taucht da plötzlich der Torwart auf, das ist jetzt auch das erste Mal, dass der dann ein da bisschen für Verwirrung sorgt und da äh, plötzlich an den, an den Ball kommt oder in dem Fall, halt Gott sei Dank, nicht an den Ball kommt. Aber das dann noch irgendwie taktisch aufzudröseln, ist, glaube ich, schwierig. Das ist dann Anarchie. Ja.
2: Flo. Ja, naja, er steht ja vor Martenia, bedrängt den so ein bisschen und dann ist es, naja, sie haben eigentlich, sie haben ihn eigentlich verloren, weil Magreiter zurück auf die Linie rennt und nicht zum zum Mann hin, weil er dann die Linie abblockt und von daher, ja, also alles ein bisschen konfus am, am ehesten, ja, naja, wahrscheinlich der Torwart, Torwart also Martenia schubst ihn so ein bisschen weg. Und dadurch steht er dann frei, wenn Martenia bei ihm bleibt, naja gut, wenn er dann hochspringt im Duell, da hat er ja auch zweimal Probleme gehabt, von daher wahrscheinlich sogar besser so.
0: Christian Martenia, den haben wir ja noch vergessen, 4,5 hat er wo bekommen, beim Uli?
1: Mhm. Weil? Also ich hatte ihn bis zu der Szene vor dem Strafstoß, habe ich so mit mir überlegt, 2 oder 2,5, also fand es auch durchaus erfreulich, dass man immer wieder nach den letzten äh, Spielen eine gute Note geben kann. Ich freue mich immer, wenn jemand gut spielt. Ich mag den chris martin ja auch. Ähm, ja, und dann kam halt die Szene, wo er den Ball leider wieder entgleiten lässt und daraus der Elfmeter resultiert. Und dann, ja, dann ist immer die Frage, wie, wie bewertet man sowas? Also er hat bis dahin ein gutes Spiel gemacht, hat zwei, drei gute Paraden gehabt, war gut im Spiel. Ähm, Habe mich dann für die 4,5 entschieden. Kicker hat eine 4 gekriegt, wäre jetzt auch okay gewesen, aber besser dann halt wahrscheinlich nicht mehr mit so einer Szene. Ich habe gestern mit ihm noch telefoniert, mhm. hat es aber auch selber so durchaus gesehen, dass er sagt, er hat da einfach die, die falsche Entscheidung getroffen, wieder mal ähm, leider. Das ist dann wahrscheinlich wirklich so, dass man in der Situation dann vielleicht als Torhüter auch zu viel will, gerade weil man ein gutes Spiel bis dahin gemacht hat und denkt sich so, den pflücke ich mir jetzt auch noch runter und dann passiert sowas. Er sagt, im Nachhinein hätte er den Ball halt einfach wegfausten müssen und aus der Gefahrenzone drängen. Wobei das, das, das bei ihm ja
0: auch nicht immer so super funktioniert, wenn man sich an letzte Woche ja. erinnert. Aber naja, Flo, was hättest du? Oder hast du eine Note verteilt? Ich hab,
2: habe eine 4 gegeben. Echt? Ich habe da dann auch Diskussionen schon in der Kommentarspalte, Club Clubfans United führen müssen, dass das doch zu gut sei.
0: Die Menschen also, wollen ein Opfer Sie, ne? Ja,
2: also ich habe es ich hab, ich bewertet mit Dr. Christian und Mr. Martenia, starke Paraden gegen Honsack und Clemens, katastrophaler Fehler vorm Elfmeter und dann kommt es halt für mich, kommt dann halt der Vierer raus, da kann man sicherlich 4,5 sagen, je nachdem, äh, die statistischen Aggregatoren sehen es ein bisschen besser, weil die äh, den Fehler nicht dem Tor zuordnen und dann wird es automatisch ein bisschen besser, weil ansonsten ist es wenn er einen Fehler vor dem Tor macht, dann zählt's als, äh, dann fall, fällt er runter, aber mhm. das hat er nicht. Deshalb war der jetzt zum Beispiel also bei bei Sofa Score, das ist ein, das ist der, der für Communion auch die 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 Noten, wo die daher kommen und die Punkte, die haben ihn zum Beispiel mit 7,7. Also das ist der beste Clubspieler gewesen. Okay. Vor Tim Handwerker mit 7,5.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Na schön. Also ja, Matenia wird weiter diskutiert werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, wobei ich, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Was hat Christian Früchtel in irgendeinem Fupa-Text gesagt oder hat er da was gesagt oder
1: ja, es, es wurde irgendwo so ein bisschen in den Mund gelegt so nach dem Motto, dass es äh, also war diese Geschichte mit Sing und Früchtel, die äh, hier mit falschen Verlockungen hierher gelockt wurden und ist aber kein kein
2: Frücht Früchte, also, das ist aber kein Dingsartikel, kein Fußballartikel, sondern der ja ein Merkur. Der ah, Merkur und TZ ja. Ja, ja. und äh, man muss dann auch dahinter blicken, wie die Abläufe in München in den Medien sind. Das wird natürlich gezielt platziert von den Leuten, die die Spieler ausgeliehen haben, damit auch ja nicht der Eindruck entsteht, da hat man in München den Fehler gemacht. Also, ja. und wenn man sich den Artikel in der CZ dann mal genauer durchliest, da kommen einfach Sachen vor, die können nicht stimmen. Wie zum Beispiel, dass man gesagt hat, man spielt Ballbesitz, Ballbesitzfußball. Also jeder, der Robert Klaus oder die RB-Fabrik kennt, weiß, dass da kein <lacht> Ballbesitzfußball gespielt wird, in, wenn man klassisch das spielt. Ähm, genauso sind es andere Sachen. Dann wird davon gesprochen, dass ja, Früchtel würde lieber kurz auf die Innenverteidigung abspielen und das würde man in Nürnberg auch nicht machen. Martinia macht nichts anderes, er spielt auch kurz auf die Innenverteidiger ab. Es war einfach hint und vorn handwerklich taktisch ein, ein schlechter Artikel. Als hätte, deutlich, als hätte ich ihn geschrieben. Nee, weil du hättest vorher mich gefragt und das wäre ja. nicht passiert. <lacht> ähm, und, man, und da ist halt dann der Verdacht, liegt halt nahe, dass das eher so eine Abstimmung zwischen Bayern und der TZ war oder so, oder dass halt der Kollege von der TZ einfach ungeprüft übernommen hat, was der Kollege bei Bayern ihn gesteckt hat. Ähm, und dementsprechend, also ich fand den den Artikel so hanebüchen an vielen Stellen, was das taktische Verständnis angeht, dass ich mich halt schon frage, ist das jetzt dann äh, wirklich fehlendes Fußballverständnis oder ist es tatsächlich einfach... Böse halt Ja, yeah, genau. Also Und da gibt es ja immer so die Überlegung, ist es böse Absicht oder ist es Inkompetenz? Äh, das muss man sich Propaganda. in fragen ja, das muss man sich ja in diesen Tagen an vielen Stellen fragen. Ist es böse Absicht oder Inkompetenz? Ja. Und man soll äh, immer zum Zweifel des Menschen für Inkompetenz und nicht für böse Absicht entscheiden.
0: Bei mir ist es immer böse Absicht, aber das wissen eh alle. Ähm, ja, also Martenja wird bis ans Ende der Saison im Tor stehen.
2: Das weiß ich nicht mal.
1: Oder weißt du da zu... mehr?
0: Nee, ich weiß mein, wie immer. Aber ich, ich gehe davon aus. Meine Interpretation. ich habe die,
1: Disku hab die Diskussion im Zug nach Darmstadt mit Günter Koch, schönen Gruß an der Stelle, falls ihr zuhört, geführt, der ja auch ein großer Verfechter eines Torwartwechsels ist. Und habe dann auch gesagt: Also, das war vorm Spiel noch, mir wäre das jetzt zu früh. Also, ich finde, er hat bislang eine stabile Saison gespielt, mit wenig ausrutscher nach oben und unten. Ein gutes Spiel, aber eigentlich kein richtig schlechtes, bis Hannover natürlich und jetzt Sandhausen. Und ich finde, das muss man dem Torwartwechsel zugestehen. Und ich finde immer schwierig, einen Torwart aus Leistungsgründen zu wechseln, weil das halt auch wirklich Risiken birgt. Also wenn Früchtel dann reinkommt und angenommen er patzt, dann hast du ein richtiges Problem. Dann hast du einen äh, enteiert, darf man das sagen, enteierten Stammtorwart und einen äh, vielleicht nervösen Jungtorwart und das ist auch keine gute Mischung. Und zumal Früchtel, ich, ich habe ihn selber zu wenig spielen sehen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob er wirklich die Mannschaft so verbessern würde. Im spielerischen her, es ist vielleicht der bessere Fußballer, das mag sein, aber es hat ja vielleicht auch Gründe gegeben, warum er sich in der Vorbereitung nicht gegen martenia durchgesetzt hat. Wir,
0: wir haben ja, Flo, letzte Woche den Torwartwechsel gefordert. Wollen wir zurückrudern?
2: Nee, ich ich würde nicht zurückrudern, aber das liegt, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, also aus, aus mannschaftsarchitektonischen Gründen ist es Christian Martinia vielleicht notwendig, vom Torwartspiel und so weiter, also das, was ich jetzt halt von ihm gesehen habe, würde ich eher zu Christian Früchtel neigen. Es ist allerdings, also ich finde halt, wenn man sich die Bilder mal anguckt, noch bevor der Elfmeter geschossen ist, ähm, aber die Entscheidung schon gefallen ist, wie Christian Martin, ja der, der hat Tränen in den Augen. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, muss man mal gucken, ob das ob deine, deine psychische, die psychische Belastung dann einfach doch ganz enorm ist, also ich meine, das ist ja auch verständlich nach den ganzen Erfahrungen, die er jetzt gemacht hat, er ist ja ständig abgestiegen und letztes Jahr dann in letzter Sekunde drin geblieben, also das, was das natürlich auch mit, mit dem Kopf von einem Spieler macht, also das ist natürlich dann auch die Frage, was machst du dann mit ihm, wenn du ihn dann auch noch auf die Bank setzt?
0: Ja, das ist tatsächlich kompliziert glücklicherweise nicht unser, unser drängendstes Problem, also von uns. Aber wir müssen drei. es eh nicht entscheiden, ja das beruhigt doch ähm, sehr. Ja, wird jetzt alles gut?
1: Brenner so. hat gesagt, ähm, es ist noch lange nicht alles gut, es war ein erster Schritt, es gibt keinen Grund an Euphorie zu verfallen, was man halt sagt nach solchen Spielen, das ist auch klar. Mhm. Aber es war, also ich glaube, schon ein enorm wichtiger Sieg, da brauchen wir jetzt nicht so rumreden. Gerade jetzt vor dem nächsten Spiel gegen Pauli, das soll jetzt natürlich nicht verlieren. Ja, aber bitte ST-Punkt. <lacht> Ich weigere mich, das auszuschreiben.
0: <lacht> Sagen muss man es halt, ja. ja.
1: ja. War, war wichtig, brauchen wir nicht drum reden, Also die Erleichterung war dann wirklich auch spürbar. Mit einem Punkt hättest du wahrscheinlich auch leben können, wenn das, das Malheur am Schluss nicht mehr passiert von dem Kollegen Rapp. Aber so war es natürlich auch so das Gefühl, es läuft doch nicht immer wieder alles gegen den Club und man kann auch mal so ein Spiel dann mitnehmen. Und das, glaube ich, hat für den Kopf schon auch gut getan.
0: Ja, werden jetzt schöne Schlussworte. Wir machen aber noch nicht Schluss, weil wir noch diese dreieinhalb Minuten über Ilkay Gündoğan sprechen wollen, eine Nürnberger Legende. Wie viele Zweitligaspiele hat Ilkay Gündoğan für den ersten FC Nürnberg absolviert? Ohne Nachschauen. Zweitligaspiele.
1: Mhm. Eins. Nicht, nicht viele auf jeden Fall. Eins. Ja. Der hat der ja Bundesliga für den Club gespielt. Aber ist er nicht in die Saison. war in der Saison vorher, war ja da, aber ich glaube, stimmt, also ich hätte jetzt auch gesagt, vom Gefühl her 1, 2, 3 mehr nicht. Nein, nein, das
0: war nur das, also war das,
2: das letzte Gegen60, Gegen da 60. Gegen 60, ne? Ja. Und okay. da ist er eingewechselt worden und danach sind, dann, dann war man ja, dann war ja Aufst dann war ja Relegation und Aufstieg. Und dann ja. äh, Bundesliga. Oh ja. Ich glaube, er hat wirklich nur ein Liga. Also ich müsste mich jetzt sehr täuschen, wenn es mehr als eins ist.
0: Ich glaube dir das sofort. Ja, warum wolltest du über ihn sprechen? Weil er zwei Tore geschossen hat oder weil er den Elfmeter verschossen hat?
2: Also erstens einmal wegen, seinem wegen seiner Selbstironie auf Twitter dann, wo er dann gemeint hat, als er über uh, When they tell you it's Super Bowl and a field goal is worth three points <lacht> und dann zeigt das Bild, wie er seinen Elfmeter drüber ballert. <lacht> uh, also die die Selbstironie hat mir sehr gut gefallen und danach hat er ja zwei Tore noch gemacht und er ist einfach also er ist halt einfach auch wirklich in der Form seines Lebens nochmal uh, zu diesem Zeitpunkt, Manchester City marschiert mit der Liga davon, er macht zwei Tore und man denkt sich immer, Mensch, der hat mal in Nürnberg gespielt. Das ist fast nicht zu glauben.
0: Und ist jetzt der beste deutsche Fußballspieler.
2: Ja, ist, das habe ich, ja gest, ich habe es dir ja gestern schon geschrieben. Ja. Meine, feste, meine feste Überzeugung, dass es momentan keinen besseren deutschen Fußballer gibt.
1: Hast du eine Gegenmeinung, Uli? Würde ich nie wagen. Das kann man mit Zahlen bestimmt belegen. Tim Handwerker
0: wäre vielleicht noch eine so Möglichkeit, aber das ist... Ähm, ja.
1: jo Johannes Geis?
0: <lacht> ja. Hat, der, äh, naja. Wenn er ja. nicht
2: so viel fernschießen wird.
0: Wenn er nicht so viel fernschießen wird. Ah, ja, Hat sich ja in Nürnberg schon angedeutet, dass das ein Ausnahmetalent ist, der dann vielleicht doch noch eins besser ist als Tom Kraus.
2: Biss halt schon noch.
0: Ab halt schon. Wie hast du ihn in Erinnerung? Uli, wann hast du das erste Mal... Erinnerst du dich, wenn du das erste Mal von Ilkay schwärmen durftest, musstest? Wolltest? Ja, das
1: war, kann ich wirklich sagen, das war dieses Wintertrainingslager in, oh Gott, ich bringe die alle durcheinander, es waren so viele, ich würde mal sagen in Spanien oder Türkei. Da, da war der in der Form seines Lebens, also was der da gespielt hat, war wirklich Wahnsinn und hat sich dann aber leider verletzt kurz danach. Aber da hat man schon gesehen, wo der Weg hinführen kann. Das war schon wirklich einer der letzten 20 Jahre mit Sicherheit einer der besten, wenn nicht der beste Fußballer, der das club trikot getragen hat. Wäre interessant geworden, wie seine Karriere noch verlaufen wäre vielleicht, wenn er diese doch langen Verletzungspausen nicht immer gehabt hätte. Man Bei Manchester City jetzt zu spielen, ist jetzt auch nicht die schlechteste Option, aber vielleicht wäre da sogar noch mehr drin gewesen. Was macht er besonders gut? Flo?
2: Alles.
0: <lacht> Bis auf 11 Meter.
2: Bis auf 11 Meter. Nee, ist halt einfach, hat eine unglaubliche Spielübersicht und also kann halt einfach Fakt geben und mit, mit ganz ruhig und so weiter. Also ich bin sehr begeistert, das ist halt so, auch so ein bisschen so natürlich eine Reflexion seiner Persönlichkeit. Also er ist halt so als Typ ja auch eher reflektiert und, und ruhig und strukturiert und äh, haut es dann, zeigt es halt dann auch auf dem Platz. Also.
0: Ein großartiger Mensch und ein großartiger Fußballspieler. Wollen wir noch einen... Waren es jetzt dreieinhalb Minuten wahrscheinlich, nicht, ne? Ja, oder mehr? <lacht> Wollen wir noch einen Gerch machen oder verschieben wir den auf
1: nächste Woche? Was sagst du, Uli? Ich glaube, die Leute sind heiß drauf. Mach's.
0: Na gut. Ich, ich finde ihn, ich finde ja diesmal zu zu einfach. Uli, du darfst mir eine WhatsApp schreiben, wenn du es erreichst. Und ähm, ja, ich finde ihn viel zu einfach. Nächste Woche mache ich mal einen.
2: Ah, sehr gut.
0: <lacht> So mit so viel Forschungslorbeeren, los geht's, Flu.
1: Ulrich Bechtold nächste Woche. Ja, genau.
0: <lacht> Gerch
2: ist gleichzeitig sowas wie der Howard Irwin und der Stuart Sutcliffe des FCN. Geboren wurde er aber nicht in Liverpool, sondern in Heidenheim. Da lernte er auch das Fußballspielen, allerdings nicht beim ersten FC Heidenheim, denn den gab es damals noch nicht. Stattdessen spielte Gerch beim VFL Heidenheim. Von dort aus wechselte er zum Club. In seiner ersten und einzigen Saison beim FCN wurde der Club deutscher Meister. Doch Gerch kam in den Punktspielen kein einziges Mal zum Einsatz. Das lag auch daran, dass er im Sommer vor Saisonbeginn einen Autounfall gehabt hatte. Lediglich im Pokal wurde Gerch eingesetzt und dennoch ist er, genau wegen seines Einsatzes im Pokal, Teil der deutschen Literaturgeschichte. Nach der Saison ohne Einsatz beim FCN ging es für Gerch weiter nach Wien. Allerdings weder zu Austria noch zu Rapid, sondern zum Wiener Sportclub. Dort passierte das, was so oft mit Ex-Club-Spielern passiert. Er schlug beim nächsten Verein voll ein. Der Club wollte daraufhin seinen Ex-Spieler sofort zurückholen. Der wollte aber partout nicht nach Deutschland, weil er dort zum Wehrdienst eingezogen worden wäre. So blieb Gleich noch bis Juli in Österreich, ehe er dann doch zurück in die BRD ging. Allerdings nicht zum Club, sondern zu den Löwen. Dort spielte Gleich zwei Jahre, ehe es zum Höhepunkt seiner Karriere kam. Er wechselte zu Ajax Amsterdam. Dort holte er dreimal den Europapokal der Landesmeister, je zweimal den Meister- und Pokalsiegertitel in den Niederlanden, sowie einmal den Weltpokal. Leistungen waren so gut, dass seine Mitspieler, unter ihnen ein ehemaliger Clubtrainer, ihn unbedingt einbürgern wollten. Er versagte beim Einbürgerungstest, aber bei den Fragen nach der niederländischen Nationalhymne und verpasste so möglicherweise ein WM-Finale. Nach seiner Zeit bei Ajax ging es für Gerch weiter zum HSV, wo er wieder Titel sammelte. Ein Pokalsieg und ein Europapokalsieg folgten für Gerch, der auf den HSV noch Stationen in der Schweiz, den USA und Belgien folgen ließ, ehe er die Karriere bei Preußen Münster und dem Hummelsbüttler SV auslaufen ließ. Beim Hummelsbüttler SV spielte er sogar nochmal mit einem Kollegen aus der Clubmeistermannschaft zusammen. Ein paar Versuche aus Trainer unternahm er, die waren aber nicht sehr erfolgreich. Heute lebt Gerch nachdem in Amsterdam eine Brücke benannt ist, in Andalusien.
0: Wahnsinn. Und Uli Dickmeier hat es erraten, schon vor ungefähr ja. zwei Minuten hat er mir eine WhatsApp <lacht> geschickt.
1: Letzte Woche haben es gab es einen Hinweis, einen Hinweis wo es dann äh, die Klick gemacht hat.
0: Aha. Ja, ja bei, mir, bei mir auch. Letzte Woche ähm, den... Ähm, Gar nicht, müssen wir den dann eigentlich immer auf, auflösen? Wir,
2: haben's, nee, wir wir können ihn schon auflösen. Also auf Instagram ist er schon aufgelöst. Das ja. Adri, war Adrian Nicci, der damals mit Guido Burgstaller äh, zum FCN gekommen ist, aber unwesentlich äh, kürzer geblieben ist.
0: Es haben sehr viele Menschen gewusst. Ich würde gern all diesen Menschen ein, ein Bier versprechen. Es äh, hängt alles an Uli Dickmeier und seine Wettschuld wenn er die irgendwann mal einlöst, dann kriegt jeder, der den Nitschi wusste, Bier ab von mir. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Oder habt, Schluss? Ihr, noch, habt ja. ihr noch Grüße, Wettanbieter, irgendwas? Nee, ne?
2: Ich soll, ich soll meine... Meine ehemaligen Schüler grüßen, die heute durch den Schnee sich gekämpft haben und eine Schulaufgabe in der 13. Klasse über Faust schreiben mussten.
0: Oha, ja, dann.
2: Das hat mir eine Schülerin, die Franzi, schöne Grüße, befohlen. Ich soll die doch alle grüßen, die hören alle den Podcast.
0: Das ist sehr nett von Ihnen und heroisch, dass Sie sich da in die Schule gekämpft haben. Okay. Bei dem
2: Wetter allerdings.
0: Ja, wir, wir bleiben im Homeoffice und. Yo. Hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank ja. euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Servus. Ja, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de